0: Der Nagezahn der Zeit Maus und Ratte in der indoeuropäischen Mythologie Ratte und Maus begleiten den Menschen schon seit seiner Sesshaftwerdung und beschäftigen die menschliche Fantasie seither durch ihre Anpassungsfähigkeit und Allgegenwart. Sie sind weltweit in Sagen, Legenden und Erzählungen anzutreffen. Maus und Ratte werden verehrt und gehasst und dies oft gleichzeitig. Eine Sprache transportiert nicht nur Worte, sondern mit diesen auch kulturelle Werte und Ideen. Maus ist eins der ältesten Worte überhaupt. Maus und Ratte und Marder, Maulwürfe und so weiter wurden sehr lange mit dem gleichen Begriff bezeichnet. Dieser alle Kleintiere umfassende Begriff ist eine regelrechte Idee von Maus, lateinisch mus, griechisch Müs, und hat tiefe Wurzeln in der indoeuropäischen Sprache. Nach Hagemann liegt das Sanskritwort wort musch zugrunde, das dieser mit Stahl übersetzt. Das Sanskrit-Lexikon übersetzt musch mit Maus, stellt aber bei mus schon alle Verbindungen zu stehlen, zerstören, wegtragen und übersteigen, überwinden, englisch surpass, her. Die gleiche Information bekam ich von Dr. Rösler vom Fachbereich Indologie der Uni Marburg die ebenfalls auf die sehr frühe Verbindung von Dieb, Stehlen und Maus hinwies, die in den meisten Kulturkreisen vorhanden ist. Mackensen leitet das Wort über Lateinisch movere aus der hypothetischen Wurzel moi, bewegen, ab. Der Duden hingegen spricht von einem indoeuropäischen Wort für Stehlen, Dieb. Auch im Chinesischen werden Maus und Ratte mit einem gemeinsamen Namen bezeichnet. Maus steht im chinesischen Metaphern für Schurke und der alte chinesische Name für Maus, Schuh, ist Hausi, Dieb. In Legenden und Mythen sind Maus und Ratte häufig mit ihren natürlichen Gegenspielern Katze und Wiesel gekoppelt, was nach dieser Einleitung nicht wirklich überrascht. Erzählungen der Maus- und Katzeart nehmen zu, sobald die Hauskatze in einem Kulturkreis verfügbar ist und verdrängen die älteren Erinnerungen, bis nur noch sogenannte unerklärliche Bräuche übrig bleiben. Daher ist es schwierig, heute die Geschichten zu deuten, in denen die Maus nicht nur in Indien, sondern auch in Europa als positives Symbol steht und zum Beispiel zu Füßen eines Heiligen ruht, ohne dass dieser Heilige für das Abwenden einer Mäuseplage bekannt ist. Wie kommt die Diebmaus zu dieser großen Ehre? Ein weitgehend vergessener Aspekt der Maus ist ihre mythologische Zuordnung zu den sogenannten Gewitterwesen. Sie war als heiliges Tier dem altindischen Gott Rudra zu deutsch der Brüllende zugeordnet, der für Naturgewalten wie Sturm, Wolken und Gewitter verantwortlich war. In Griechenland übernahm diese Aufgabe der Gott Apollo, der auch als Gott der Güte und als Mäusegott bekannt ist. In Germanien war Wotan, abgeleitet vom indischen Vata, Wind, der Ansprechpartner für alles, was am Himmel tobt. Der Blitz wurde mit einem leuchtenden Tierzahn gleichgesetzt, und einen solchen besitzt neben dem imposanten Wildschweineber, dem Keiler, auch unsere Maus. So gelangte sie an die Seite der Wettergottheiten. Dies erklärt einige skurrile Bräuche des europäischen Mittelalters, die sich auf Zahnweh beziehen. Hat beispielsweise ein Kind einen Zahn verloren und will es schnell einen neuen haben, so legt es den ausgefallenen Zahn in ein Mäuseloch und spricht dabei, »Mäuschen, ich geb dir einen knöchernen, gib du mir einen eisernen.« Wenn ein Kind schwer zahnt, so bindet man ihm einen abgebissenen Mäusekopf in einem Tuch um den Hals. Ist man von einem Brot, an dem eine Maus genagt hat, so bekommt man keine Zahnschmerzen. Und wenn in der Antike Plinius bei Schlangenbissen empfahl, zerschnittene Mäuse auf die Wunde zu legen, was auch angeblich Pfeile aus der Wunde zieht, so liegt dem ebenfalls die mythische Verbindung zwischen Blitz und Zahn zugrunde. Auch der bekannte indische Elefantengott Ganesha reitet auf einer Maus oder Ratte. Dies wird manchmal erklärt als die Überwindung der Furcht des Elefanten vor der Maus. Doch viel begreiflicher wird Ganeschas Wahl seines Reittieres, wenn man den vorherigen Mythos zugrunde legt. Wozu der Gott der Hindernisse die Maus braucht? Na ist doch klar, sie kommt überall hinein. Ein kleiner Exkurs zum Thema Maus und Elefant. Das ist ein beliebtes Thema, das in Deutschland zum Beispiel durch den WDR mit der Sendung mit der Maus zum Kult wurde. Doch was hat es eigentlich mit der Furcht des Elefanten vor der Maus auf sich? Elefanten mögen es überhaupt nicht, wenn sie bei Tieren die Beine nicht erkennen können. Und die Augen von Elefanten sind nicht besonders gut. Daher reagieren sie sehr ungehalten, wenn ein sehr kurzbeiniges Tier in ihre Nähe kommt. Das kann außer einer Maus, einer Ratte, einem Spielzeugauto und einem Chihuahua zum Beispiel auch ein durchs Zoo Gehege laufender Igel sein. Der Apollo-Tempel auf Pontis zu Tenedos wurde von griechischen und römischen Historikern in sämtlichen Einzelheiten beschrieben. Lebensnahe Mäusedarstellungen zierten den Marmorschrein und unter dem Altar lebten weiße Mäuse, die auf Staatskosten gefüttert wurden. Zu Füßen der Statue Apollos befand sich eine riesenhafte Mäusedarstellung. Der Kult mit den Mäusen hatte im Mittelmeerraum 3000 Jahre lang eine weite Verbreitung und mindestens 2000 Jahre lang wurden weiße Mäuse in Tempeln gezüchtet. Wenn Feldmäuse die Felder leer fraßen, so wurde Apollo ein Opfer dargebracht, weil man meinte, ihn irgendwie beleidigt zu haben. Die letzten Reste des Mäusekultes verschwanden wahrscheinlich um das Jahr 1453 mit dem Einmarsch der Türken. Das Verhalten von Mäusen wurde seit der Antike zur Vorhersage genutzt, unter anderem auch zur Erdbebenvorhersage. Der Spruch »Die Ratten verlassen das sinkende Schiff« hat eine mittelalterliche Entsprechung in »Wenn ein Haus alt wird und einzustürzen droht, verlassen es die Mäuse«. Im alten Griechenland und in Rom wurden laut pfeifende, heftig aneinanderspringende Mäuse als Omen zum Beispiel für ein bevorstehendes Gewitter angesehen. Wie Aelian um 200 nach Christus berichtet. Aelian berichtet auch, dass sich die Mäuse in Niederägypten aus Regentropfen entwickeln würden. Plinius ließ die Mäuse Ioniens durch das Überfließen des Flusses Neander zustande kommen. Das massenhafte Auftreten oder auch Erscheinen ungewöhnlich gefärbter Mäuse wurde in allen möglichen Kulturkreisen als Omen gedeutet, im Mittelalter in Europa meist als Schlechtes. Kein Wunder, nicht nur Hochwasser und zusammenbrechende Bauwerke, sondern auch Seuchen wie die Pest trieben die Nager regelmäßig aus allen Löchern. Die Weiße Maus wurde in fast allen Kulturkreisen als gut angesehen. In Japan ist sie das Begleittier des Wohlstandsgottes Daikuko. In Tibet hält der Reichtumsgott Kubara eine Ratte auf seiner Hand, die einen Edelstein ausspucken soll. Die chinesischen Priester benutzten weiße Mäuse zu Vorhersagen und die chinesische Regierung vermerkte akribisch jedes Erscheinen albinotischer Exemplare in freier Wildbahn. Vom Jahr 307 bis zum Jahr 1641 wurden in China 30 wilde weiße Mäuse registriert. Die Maus oder Ratte wird auch wegen ihrer Listigkeit verehrt, wie am Beispiel der asiatischen Tierkreiszeichen zu erkennen ist. Von Turkestan bis Japan ist es üblich, jeweils zwölf Jahre in einem Zyklus zusammenzufassen, wobei das erste Jahr immer das der Maus oder Ratte ist und besonders hervorgehoben wird. Oft hat die Maus den Wettlauf durch eine List gewonnen, zum Beispiel, indem sie dem Ochsen kurz vorm Ziel, vom Rücken sprang. Früher sah man Mäuseplagen als Gottesstrafe an. Daher haben viele alte Bekämpfungsmaßnahmen mythischen und magischen Charakter. Im Winter fütterte man beispielsweise die Mäuse in der Scheune, damit sie das lagernde Getreide und die kommende Saat verschonen möchten. Das mythische Gewittertier blieb auch in mittelalterlichen Hexenprozessen erhalten. Die Angeklagten wurden gefragt, ob sie Mäuse gemacht hätten. Hexen konnten nämlich angeblich nicht nur Hagel und Blitze erzeugen und über die Felder ihrer Feinde schicken, sondern eben auch Mäuse. Die alten Ägypter verehrten nach der Einführung der nubischen Katze nicht mehr die Naturgewalt Maus, sondern ihren Fressfeind in Form der Katzengöttin Bubastes. Die Einführung der Katze in Europa um die Zeit Karls des Großen ist ebenfalls eine interessante Geschichte. Der biblische Moses hat seine Abneigung gegen Mäuse in Ägypten gelernt. Zitat »Und da wird sein Abscheu für dich zwischen den kriechenden Dingen, die da auf der Erde kriechen, als da sind Wiesel, Maus, Schildkröte«, so das Buch Levitikus. Bei Berührung besagter Tiere würde Moses angeblich tot umfallen und unrein sein. Die Mäuseabneigung zieht sich allerdings nicht durch das ganze Alte Testament. Der jüdische Prophet Samuel empfahl im Jahr 1050 v. Chr. goldene Mäusebilder als Sühneopfer. Um 1000 vor Christus schleppten die Philister den Paratyphus ein. Daraufhin wurden dem Gott Jahwe goldene Gefäße geopfert, die Mäuse und menschliche Körperteile darstellten. Solche Opfer waren übrigens auch in Deutschland und Skandinavien bekannt. Der Gott Jahwe strafte außerdem die Philister, die die Bundeslade gestohlen hatten, mit Mäuseplagen. Nicht nur in Asien und Indien, sondern auch im Europa des frühen Mittelalters galt der Glaube, dass Mäuse menschliche Seelen verkörpern. Der Rattenfänger von Hameln lässt hier grüßen. Auch das hat seine Wurzeln im Gewittertiermythos. Man stellte sich die Entstehung des Blitzes ähnlich vor wie die Entstehung eines Feuers, nämlich, Zitat, durch Drehen eines Stabes des verlöschten Sonnenrades. Dieser Vorgang wurde gleichzeitig als ein Zeugungsakt begriffen. Ebenso wie Mäuse angeblich durch Gewitter entstanden, sah man im Gewitter also auch die Zeugung eines himmlischen Funkens, der die Seele darstellt, was schnell zu einer Verbindung der Begriffe Maus und Seele führte. Unter Seele verstand man damals den Atem oder Hauch, der in der Brust des Menschen wohnt und durch den Mund aus- und einschlüpft wie eine Maus. Nun fehlte nur noch der Transport der Seele auf die Erde zum Menschen, denn die musste ja irgendwie vom Himmel herunterkommen. Hierzu waren Vögel geeignet. Die Geschichte vom Klapperstorch, der die Kinder bringt, belegt diesen Mythos. Doch die Verbindung von Seele-Maus ging viel weiter. Nach dem Tode verlässt die Seele den Körper ja wieder und die reinen Seelen, besonders Kinderseelen, stiegen als weiße Mäuse auf zur lichten Geisterschar. Hierzu brauchen sie merkwürdigerweise dann keine Hilfe durch Vögel, was deutlich macht, welche verworrenen Wege eine mystische Idee nehmen kann. Die unreinen, bösen oder auch gottlosen Seelen stiegen hingegen als schwarze Mäuse hinab ins Dämonenreich. Johannes Pretorius von 1630 bis 1680 lebend, schilderte die Geschichte einer Magd, deren Seele beim Schlafen als rote Maus aus dem Munde kroch. Als ihr ruhender Körper gewendet wurde, fiel ihr Haarzopf vor den offenen Mund. Die Maus konnte deswegen nicht zurück in den Körper und die Magd starb daran. Auch einige Märchen behandeln das Thema Mausseele. Dem alten Volksglauben zufolge darf man nicht durstig schlafen gehen, weil sonst die Seele den Körper verlässt, um trinken zu gehen. Und nun versteht man auch den Ratschlag, warum Kinder nicht mit offenem Mund schlafen sollen. Die Seele könnte in Form einer weißen Maus davonhuschen. Zurückgekehrte Seelenmäuse versammelten sich also in der Geisterschar. Bei den Indern hießen diese Geister Maruts und bei den Germanen nannte man sie Elfen und Wichte. Sie konnten als gute oder böse Wesen in Erscheinung treten und traten oft in ihrer Mäusegestalt auf. Ein Kaufmann, der eine hungernde Maus gefüttert hatte, soll zu Reichtum gekommen sein. Aber auch der Teufel ritt im mittelalterlichen Volksglauben auf einer Maus und besuchte so seine Hexen. Mäuse sollen des Weiteren den Körper besessener Frauen befallen können, und zwar als gute oder böse Geister. Gelegentlich traten Mäuse auch als Rächer von Unterdrückten auf. Ein Tyrann, der in Zeiten des Hungers hart zum Volk ist oder Unschuldige ermordet, wird beispielsweise von Mäusen aufgefressen. Hatto, dem Bischof von Mainz, widerfuhr ein solches Ende. Er ließ während einer Hungersnot arme Leute, die bei ihm Korn kaufen wollten, gefangen nehmen und verbrennen. Als sie im Feuer vor Qualen schrien, sagte Hatto, sie singen wie die Mäuse. Da kamen die Mäuse in hellen Haufen aus dem Feuer gelaufen, um ihn bei lebendigem Leibe zu fressen. Hatto floh auf eine Insel im Rhein und ließ den Binger Mäuseturm bauen, der ihn aber nicht vor seinem Verhängnis schützte. Die Mäuse durchschwammen den Rhein und verschmausten ihn trotzdem. Ähnlich lautne Sagen gibt es in der Schweiz, in Polen, in Dänemark und in Böhmen das Mäuseschloss im Hirschberger Teich, auch in Österreich das Mäuseschloss bei Holzölster. Als ursprüngliche Sturmgeister lieben die Mäuse Musik. Ebenso wie die indischen Maruts und germanischen Elfen. Wenn einer sagt, du singst ja die Maus aus dem Haus, dann bedeutet das, dass der so Angesprochene wirklich schlecht singt. Zum Rattenfinger mit seiner Flöte muss ich nicht besonders viel sagen. Mäuse und Ratten lassen sich mit bestimmten Pfeiftönen und Rhythmusmustern tatsächlich anloggen. Die meisten alten Bräuche zur Mäusevertreibung fallen ins Frühjahr. Während des Glockengeläuts wird zum Beispiel empfohlen, mit dem Schlüsselbund zu rasseln, da die Winterdämonen ein gewitterähnliches Geräusch wie Trommeln und Glockenläuten nicht wahrnehmen können. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts mochte man sich mit der Maus und Ratte nicht wirklich wissenschaftlich auseinandersetzen, was beispielsweise Ludwig Heck, der Bearbeiter des Bandes Nagetiere von Brems Tierleben, im Jahr 1914 mit folgenden Worten begründet. Mit Ungeziefer pflegt man sich nicht aus Liebhaberei zu befassen. Diese heute unwissenschaftlich und peinlich wirkende Auffassung hat es tatsächlich bis ins Urania-Tierreich vom Jahr 1992 hineingeschafft. Die wissenschaftliche Anfreundung mit Maus und Ratte fand erst in amerikanischen und europäischen Labors statt. Aber das ist ein anderes Thema. Selbst wenn in diesem Text die Wurzeln solchen Denkens etwas beleuchtet wurden.